0: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie angekündigt, wir melden uns zurück mit einem tollen Interview mit Michael Grupp von Brighter. Da gab es die Riesenfinanzierungsrunde mit Tiger Global. Insgesamt 400 Millionen Dollar ist das Unternehmen jetzt wert. Das wächst also wie Bolle, muss man sagen. Und ja, was es damit auf sich hat und wie es dazu kam, das erzählt uns Michael gleich im Interview. Doch vorher nochmal ganz kurz der Verbraucherhinweis und dann geht's los. Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von MOSS.
0: Also ich freue mich sehr, Michael Grupp ist heute bei uns von Brighter und ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Runde. Wie fühlten sich das an, Michael, vielleicht bevor du dich vorstellst? FAZ-Titel, deutsches Softwarehaus ist jetzt 400 Millionen Dollar wert.
1: <lacht> ja, danke Jan, danke, dass du mich hier eingeladen hast, bin gern zu Gast. Ja, fühlt sich sehr abstrakt an und das fühlt sich auch nicht anders an als die anderen Überschriften. Aber es freut uns natürlich, dass man mit dem Thema Aufmerksamkeit bekommt. Insofern eher positiv, aber ähm, ich werde jetzt sicherlich nicht nicht anders nach Hause gehen heute Abend.
0: Ja, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, es vergeht ja zwischen Notartermin und dann Verkündung vergehen ja leider so ein paar Wochen. Das heißt, die Champagnerlaune ist bei euch zwar noch nicht oder wahrscheinlich der Rausch ist noch nicht äh, vergangen, aber ihr seid schon wieder ein bisschen im Arbeitsmodus, ne?
1: Ja, ja, das ist in der Tat, wie man so schön sagt, Heads Down Building Modus. <lacht> ähm, wir sind wir sind schon wieder wir sind schon wieder da drin und das ist ja immer dann, wenn du ein Funding machst und und da auch auch in dem Fall war es eine wirklich sehr kurze, knackige Runde, also eine Woche zwischen Gesprächsbeginn und Termsheet gesigned, drei Wochen dann zum Notar, also wirklich äh, Sprint, trotzdem mit allem drum und dran, dann noch mit den Nachwehen und administrativen Sachen bist du ein paar Wochen raus und du merkst, es beim Zurückkommen wieder... Wie, wie sich eine Firma in, 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 in knapp zwei Monaten, sechs Wochen verändert, schon wieder und ich, ich muss dann wieder ins Reinkommen. Und da, da, da hat sich dann auch schon wieder was aufgestaut. Also da ist dann, das ist wie, wie nach den großen Sommerferien, kommst du wieder zurück in die Firma und bist direkt wieder drin. Denkt man gar nicht, wie, wie schnell das wieder Business wird, ja.
0: Aber ich finde das ja total krass, was du gerade sagst, die, also die Geschwindigkeit, die da an den Tag gelegt wurde. Man muss vielleicht nochmal kurz für die Hörer, also Tiger Global ist bei euch eingestiegen und haben insgesamt, genau. also in der Runde, wenn ich es richtig weiß, 66 Millionen Dollar sind geflossen, ne? Korrekt, genau. Wahnsinn. Und da sagst du, das geht innerhalb von vier Wochen über den Tisch, sowas?
1: Ja, also der Witz ist eigentlich, dass, je, ich sag mal so, je länger man sich vorher kennt, umso schneller geht die Runde und je weniger gut man sich kennt, umso länger dauert es wahrscheinlich. Hm. Ähm, also wir haben, wir kannten die vorher, wir haben das Jahr 2020 über schon ähm, Kontakt gehabt und, und quasi den Markt diskutiert. Das waren also Gespräche vorher und wir kannten uns schon seit eigentlich unserer letzten Runde im, äh, im Mai äh, letzten Jahres. Und äh, man muss fairerweise dazu sagen, dass Tiger auch in mehrere Unternehmen investiert ist, die entfernt zu den gleichen Investmenthypothesen gehören, zu denen auch breiter gehört. Also äh, Rule-Based Automation, Process Automation, äh, entfernt RPA, Digitalisierung in Großunternehmen, also alles Themen, die von denen man immer dachte, die seien jetzt schon längst im vollen Gange und voll durch und die fangen jetzt aber erst richtig an. Und da hat tiger hat letztes Jahr äh, in Automation, in Out Systems investiert, nochmal nachgelegt groß in UiPath und in, in mehrere andere Prozessautomationsunternehmen investiert, ähm, Hyperscience auch. Und deswegen waren die unheimlich informiert, was in diesem Bereich geht, wie Kunden mit sowas umgehen. Rollout-Zyklen, Sales-Cycles, ähm, generell, was so, was so kunden Warenkörper sind und so. Und deswegen hatten wir da gleich das Gefühl, die verstehen, was sie tun. Und deswegen war der Weg nicht weit. Und wir haben dann schon eine informierte Diskussion geführt 2020 über. Und als dann ähm, ja Anfang Anfang äh, Januar die Diskussion, nein, war bestimmt gar nicht, Ende Januar die Diskussion begann, ob wir nicht vielleicht unsere Runde vorziehen wollen, die wir eigentlich für Jahresende geplant hatten, da, da waren wir gleich beim Thema. Und dann haben wir noch mit anderen Fonds Kontakt gehabt, mit denen die Situation ähnlich war mit Tiger, also dass man sich vorher schon kannte, unterhalten hat und ein Interesse da war, dass man bei einer preemptive round, also so einer, sagen wir mal, verfrühten, vorgezogenen Runde doch dabei ist, ähm, haben wir dann, ja, die Diskussion noch mit ein paar geführt, aber dann, dann war schon klar, dass, dass, dass wir das mit Tiger machen und dann war nach einer Woche eigentlich alles ausgedealt.
0: Irre. Du musst vielleicht mal so ein kurzes bisschen zu euch noch erzählen. Also ich, ähm, so von aus Also ich kenne euch natürlich jetzt im Detail nicht. Ich bin auch nicht die Zielgruppe, ne? Eure Zielgruppe, wenn ich es richtig verstehe, sind eher größere Unternehmen. Aber ja. dieser ganze Space, also du hast gerade UiPath ja schon angesprochen. Jetzt hatte ich neulich hier den Jakob Freund von Kamunda. Mhm. Ähm, Signavio wurde gerade verkauft äh, an SAP. Dann mhm. gibt es in Berlin noch Conny, das Legal Startup, das Legal Tech Startup. Äh, und kannst du mal verorten, wo ihr euch in diesem ganzen Kosmos bewegt? Klar.
1: Also du kannst dir das so vorstellen, es gibt quasi zwei große Themen, an deren, an deren Schnittstelle wir stehen. Ähm, das eine Thema ist Automation, also wie kann man einen Prozess und wie kann man einen äh, generell eine, eine ähm, äh, ja, Sequenz von Ereignissen in Unternehmen automatisieren und, und autonom ablaufen lassen, ist ein ganz großes Thema und wurde insbesondere heiß eben durch die, ich nenne es mal die erste Welle der, RP, der, der Automationsunternehmen, zu denen RPA gehört hat. Ähm, das sind also Anwendungen, bei denen du bestimmte händische Tasks äh, automatisch ablaufen lässt, zum Beispiel willst du zwei Datenbanken miteinander verbinden und noch zusätzliche Daten von einem Webfront kombinieren und das Ganze dann ausgeben in, 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 in andere Systeme, äh, dann kannst du das äh, relativ schnell ohne, ohne richtiges Programmieren machen, indem du diese Prozessautomation da draufklipst und es autonom läuft. Und das hilft ganz vielen Unternehmen ähm, zu digitalisieren und auch neue, äh, neue Systeme einzukaufen, obwohl man jetzt nicht eine 360-Grad-Runderneuerung in der IT-Infrastruktur machen muss. Und diese Systeme waren unheimlich erfolgreich in den letzten fünf Jahren. Und jetzt kommt eine zweite Welle da drauf und das ist das Rüberschwappen, in den Business-Bereich, also also viele dieser Prozessautomationen richten sich immer noch an ITler, das heißt, du hast immer noch einen CTO, CIO und die informierteren Leute dabei und jetzt gibt es quasi eine zweite Generation von Prozessautomationen, die die ähm, viel mit dem No-Code-Bereich zu tun haben, also dass man gar nicht mehr richtig Software schreibt, sondern nur noch konfiguriert und über visuelles Programmieren solche Software-Tools erstellt und zu dieser, zu dieser Welle gehören wir auch, also brighter ist eine Plattform, mit der vor allem Businessleute arbeiten, die gar nicht programmieren können, aber die eben auch repetitive Entscheidungsprozesse abbilden können. Jetzt jemand, der einen Anzug trägt im Büro oder früher mal einen Anzug getragen hat im Büro, der ja sind immer vorsichtig ganzen, meine ganzen meine ganzen Sprüche funktionieren nicht mehr ne? <lacht> die, ähm, die, jemand jemand der früher da am Schreibtisch saß der hat ja eher gedacht der hat ja jetzt nicht äh, gemacht ja der hat ja eher da gesessen aber diese Entscheidungsfindungen also vor allem Anwendung von Geschäftsregeln darf man das kommt drauf an wie hoch sind die Grenzwerte welche Regel ist dort anwendbar und so diese diese Prüfschritte die die kann man mit Hilfe von von diesen No-Code-Anwendungen jetzt auch digitalisieren und in, in vielen Bereichen dann autonom ablaufen lassen. Und es hilft vielen Bereichen, in denen einfach immer wiederkehrende, ähnliche Anfragen kommen. Und es hilft einfach Leuten, die, die dann gerade nicht wissen, wohin mit Arbeit, äh, ein bisschen schneller zu arbeiten. Und das ist was wir machen. Also wir bringen quasi diesen Prozessautomationsbereich in die in das Business. Und jetzt mache ich mal. Also ich weiß, das klingt alles unheimlich abstrakt, ja?
0: Ach gar nicht, finde ich. Nee, das ist sehr, sehr greifbar schon, ja.
1: Die typischen Beispiele sind überall dort, wo du wo du Leute in der Firma hast, die äh, im, äh, die Regeln anwenden und, und halt immer wiederkehrende Prüfprozesse machen, aber äh, sehr sehr vielen Leuten da immer äh, helfen müssen. Zum Beispiel ist so Gift and Hospitality Checks. Also Compliance bei der Annahme von Geschenken ist so ein Problem, das fast jeder unserer Kunden hat. Also du kannst dir vorstellen, äh, Unternehmen international ähm, äh, hat dann äh, draußen regelmäßig Anfragen von Vertrieblern, von Partnermanagern, dürfen wir dürfen wir die Einladung annehmen, dürfen wir das Geschenk annehmen, ich bin ja auf einer Konferenz und so. Und wie, wie bisher ist es halt Excel. Ne? Also entweder kommen die Anfragen über Excel rein oder über, über das Telefon oder man, 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 man muss sehr viel in IT-Ressourcen investieren, um da größere Prüf Logiken und große Prüfworkflows aufzusetzen und entweder ist das Budget nicht da ja, oder es dauert einfach zu lang, aber in diese, Zwischen, in diese Zwischenbereiche können jetzt die Leute mit Brighter einfach mehr oder weniger in Stunden sich Tools bauen, also das ist so ein, so ein beliebter Case, also ähm, Tech Data ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein Tech-Konzern, die wirklich global, die machen glaube ich jetzt 40 Milliarden Umsatz, die haben überall so Gift-in-Hospitality-Prüfungen laufen, die auf Brighter sitzen. Und dann kann jemand von von China bis Südamerika, wenn die wenn die ähm, in der Situation sind, eben eine App aufmachen und dann über so ein Chatbot ähm, äh, ihre Situation eingeben. Und dann wird ihnen sofort gesagt, es geht, es geht nicht oder unter welchen Voraussetzungen. Der Fall ist gleich erfasst, Compliance, sicher und fertig. Und das gebaut hat die Compliance-Abteilung und eben nicht äh, die IT. Und die Compliance-Abteilung hat nicht eine so eine Anwendung laufen, sondern halt 25. Ja. Und das beschleunigt die generelle Softwareentwicklung. Aber der eigentliche Clou dahinter ist, dass jemand, der ein Experte ist in so einem Unternehmen, überhaupt teilnehmen kann an dem, was um die um die Teams rum passiert. Also alle alle Unternehmensbereiche werden ja digital erschlossen. Ja, Überall wird es schneller, überall wird es leichter. Nur bei den Leuten, die ähm, in diesem Es-Kommt-Drauf-Andenken, also Steuerberater, die Wirtschaftsprüfer, die Anwälte, Compliance, habe ich gesagt, aber auch Einkauf, HR, viele Administrative-Sachen, CFO-Sachen, Accounting, überall in diesen Bereichen, wo du viel mit 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 menschlichen äh, Prüfprozessen hast, kannst du kaum Digitalisierung hebeln und mit Brighter geht es.
0: Sag mal, wie, wie schaut ihr denn dann auf die Zukunft? Also sag mal, das, das klingt ja jetzt so, als, seien wir, als erleben wir quasi auch mit UiPath, die jetzt glaube ich 35 Milliarden oder so wert waren in der letzten Runde, ne? ähm, als erleben wir da quasi so den Beginn einer neuen Ära. Wie, wie geht das denn aus, dieses ganze Spiel?
1: Ja, das ist total spannend. Also wir haben, also das ist natürlich sehr, sehr sehr, sehr grobe Striche ja, der, der menschlichen Entwicklung, die wir jetzt hier zeichnen, aber ähm, die, das Spannende ist, dass wir ab 2012 ja die ganze Zeit von Machine Learning und, und KI ge, gehört haben und ich glaube, dass die meisten Erwartungen daran sehr, sehr äh, übertrieben waren, also es gibt natürlich ganz viel, was KI im klassischen Sinne, also Machine Learning, Induktives Lernen kann, super, aber das ist keine Horizontalanwendung und vor allem auch keine, die man so leicht äh, mal so bauen kann, sondern das sind immer immer Projektarbeiten fast. Und wir sehen jetzt mit den Automationen der letzten fünf, sechs Jahre, dass es ein Technologiekonzept gibt, mit dem du relativ viel beschleunigen kannst. Ich glaube, die Folgen werden jetzt kurzfristig ein bisschen überschätzt. Ich glaube nicht, dass da jetzt sehr kurz- und mittelfristig deswegen Unternehmen vollkommen anders agieren. Aber ich glaube, dass die Folgen langfristig äh, ähm, durchaus relevant werden äh, also und auch signifikant werden, weil du... Das Interessante ist ja, also wir sind, ich glaube ganz wie du denkst, also wir sind, wir sind relativ am Anfang, also wir dachten immer, digitale Transformation ist sowas, was man jetzt 20 Mal gehört hat, das ist ja fürchterlich langweilig und, und alt. Aber wie viele Leute im Unternehmen äh, machen denn wirklich was digital? Also solange du solange du äh, immer noch hauptsächlich mit Excel arbeitest, äh, ist da noch ganz viel ganz viel Innovationsbedarf. Und ähm, ich glaube, der der größte Push kommt durch die Anwendungen, die die Leute dann mit solchen Softwarelösungen bauen. Also verstehst du, der Witz ist ja, das ist ja zweifach gehebelt. Ne? Also wenn jemand jetzt eine Idee hätte für eine gute App, die im Compliance hilft, die nicht überbauen bauen kann, weil er nicht coden kann, jetzt aber ein Tool bekommt, mit dem er das tut, dann hast du ja da drauf Leverage jetzt, dass diese ganzen Anwendungen jetzt Realität werden und wie wirken die sich aus im Geschäftsbetrieb. Und da glaube ich schon, dass es einfach ne, ne, äh, ein Streamlining geben wird. Also vielleicht nochmal eine digitale eine digitale Aufspaltung zwischen Leuten und Unternehmen, die das hebeln können und Unternehmen, die sich da ein bisschen schwer tun. Jetzt
0: gibt es euch seit 2018 erst, ne? Ja. ja, hat sich denn, also weil ich finde das ja, also das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit, die ihr dann tagt Tag legt und auch dein Blick da drauf ist natürlich auf den ganzen Markt, ist jetzt schon, finde ich, klingt sehr erwachsen. Ähm, wie ging das denn los bei euch? Ist denn der, ich glaube, Cavalry war ganz am Anfang bei euch äh, einer der ersten Investoren, ne? Korrekt, ja. Ja, hat sich denn der Pitch oder euer Unternehmen seitdem stark verändert? Gab es da viele Learnings, wo du gesagt hast, da haben wir uns an manchen Stellen geirrt und mussten vielleicht justieren oder war das die ganze Zeit der gleiche Weg?
1: Ja, also kein Unternehmen läuft ja je geradlinig so richtig. Also, also wir haben die Idee, nee, ich will andersrum anfangen. Vielleicht erklärt sich das daran, dass wir, dass wir das Ding, deswegen da sind wir da bei Legal Tech, eigentlich aus einer juristischen Perspektive angefangen haben. Das ist der mhm. Witz eigentlich. Mhm. Also wir, wir sind drei Gründer, zwei davon waren mal Anwälte. <lacht> okay. Und deswegen haben wir das mit einem stark juristischen Blick gegründet, weil, und das ist nämlich der eigentliche Witz, was wir mit Brighter machen, ist etwas, das gibt's in der Theorie schon seit den 60ern. Also das ist überhaupt nichts Neues. Auch die anderen Prozessautomationen ist eigentlich uralt. Also so wie die IT, weiß ich nicht, in den 60ern angefangen hat, auf einmal ähm, äh, konditionale Logik äh, zu programmieren und, und äh, äh, simple Algorithmen zu bauen, haben die, die Juristen und die, die Steuerberater quasi auf der anderen Seite von der Uni beim Mittagessen erfahren so, oh, wir denken auch so. Also dieses Wenn-Dann-Denken ist bei den Juristischen total ver verbreitet. Damit kannst du viele Prüfungsschritte komplett abbilden. Das heißt, mit anderen Worten, du könntest eigentlich Softwareentwicklung nehmen, um, um viele Prüflogiken zu beschreiben. Und jetzt ist da erstmal einfach 50 Jahre nichts passiert, weil du halt einfach nicht eine Kiste Diskette verschicken konntest. Aber jetzt hast du ja die Cloud und auf einmal sind Firmen digital und auf einmal hast du ein Ökosystem, in dem du Software gut bauen kannst. Das heißt, wir haben als Juristen, wir kannten diese alten Geschichten und und, und hatten quasi äh, eine theoretische Machbarkeit schon als gegeben angenommen. Die Frage war nur, wann ist denn die Welt bereit, um, um eine Software einzusetzen, die das theoretisch alles könnte. Und da denkt man immer zuerst an die Juristen, deswegen sind wir davon ausgegangen, cool, damit kannst du die juristische Prüflogik automatisieren. Und, und Conny, weil du es erwähnt hattest, ist zum Beispiel eine Anwendung, die jetzt vertikal ist. Ja, das heißt, wir könnten, du kannst so ein Bot bauen und dann dann hast du den kannst du den Markt bringen als eine Anwendung. Du kannst mit mit breiter theoretisch Bußgeldbescheide prüfen oder äh, du kannst so ein Ride bauen, weißt du, so so die die eu fluggastrichtlinie Verordnungserstattung. Ähm, das, das ist quasi ein breiter Modul, wenn du so willst, das kannst du bauen. Jetzt die, die meist, also wir haben einen Fokus auf B2B, deswegen ist es vor allem im Unternehmenskontext, aber das, da, daher kommt eigentlich die ursprüngliche Idee, dass du Prüflogik machst und 2018, als wir angefangen haben, war das schon ein Legal Tech und dann haben wir aber erst in den ersten zwölf Monaten festgestellt, dass die, die, bei den Juristen die Dichte dieser Use Cases recht hoch ist, aber dass es noch andere Bereiche gibt, in denen die Leute näher am Business sind, auch ein bisschen schneller wissen, dass sie sowas brauchen und auch eine, eine, eine Bereitschaft höher war, sowas mal auszuprobieren. Und dadurch sind viele Use-Cases aus dem Legal so ein bisschen rausgewandert. Also wenn jetzt der Compliance-Chef von einem Unternehmen ähm, Brighter-Module eingesetzt hat, haben vielleicht andere Leute im Accounting gemerkt, oh, sowas ist ja interessant natürlich auch. Und so wächst Brighter auch innerhalb der Firmen in andere Departments rüber. Und das ist dann interessant und da wachsen die Use Cases auch raus aus dem aus dem eigentlichen Legal Tech und so ist dann, ist dann Brighter ähm, dann auch als Firma in seiner Vision ein bisschen größer geworden, dass wir gesagt haben, das ist nicht die Software, die quasi als Standardsoftware für die Juristen gilt, sondern das ist vielleicht eine Software, die als Standardsoftware in ein äh, Office-Toolset gehört für Leute, die eben auf diese Art denken und auf diese Art arbeiten. Ähm, und dann ist es ein bisschen größer geworden. Dann kam, ja, wir haben eine Angel-Runde gemacht, 2018 und da ist auch Cavalry dazugekommen und dann ist schon, dann hat uns Excel entdeckt quasi im Frühjahr 2019 und da hatten wir eine Runde gemacht und da sind die dazugekommen und, und dann muss ich schon zugeben, also wenn du dann diesen geöffneten Blick hast und auf einmal auch mit Leuten aus den USA sprichst, dann hast du eine, das, das verändert deine Vision, du musst dir das so vorstellen, weißt, wir haben ja in Berlin gegründet, und hast erstmal nur Europa im Blick und hast so ein bisschen fast Minderwertigkeitskomplex, weil du denkst, was wohl in den USA gerade an dem Thema passiert und was da gearbeitet wird. Und jetzt hast du dann auf einmal einen amerikanischen Investor drin und lernst kennen, dass der 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 Ozean noch größer ist und da gar nicht so viel passiert, das ist super motivierend. Da hast du dann auf einmal Lust äh, loszulegen und dann ist schon zwischen 2019 und und heute ist dann schon, äh, ja, äh, haben wir eigentlich voll auf Wachstum gesetzt und haben gesagt, wie können wir da wirklich einen Global Player bauen? Also eine Software, die jedenfalls ein, ein globalen ein globales Angebot hat, so.
0: Ich finde das ähm, auch total beeindruckend, was ihr für Kunden habt. Ne? Das muss man auch nochmal sagen. Ähm, da, das ist ja so, also jetzt das Who is who von den, von den großen Brands. Gibt es denn da einer, der für dich heraussticht? Also ich, ich lese dir mal vor, McDo äh, McDonald's ist dabei, Telefonica, PwC, KPMG und die Leute, das macht irgendwie auch, das erschließt sich irgendwie. Und ihr, ihr habt insgesamt über 100 Kunden oder um die 100 Kunden, habe ich gelesen. Ne? Wer sticht da heraus? Wer, wer hat dich vielleicht am meisten irritiert oder gewundert?
1: <lacht> das ist lustig. Ja, also das, das wirklich eigentlich Traurige ist, dass über manche Sachen darfst du nicht sprechen. So. Das ist einfach so, weil die Leute das im Compliance einsetzen und dann dann ist, wollen die nicht, dass du dazu sprichst. Also das ist dann halt der der Fluch quasi. Aber also sagen wir mal so, von den von den Unternehmenslogos, die jetzt ganz früh festgestellt haben, was sie damit alles tun können, ist auf jeden Fall PwC ein, ein, ein ganz früher Early Adopter gewesen. Die kann man da auch nennen als als ganz frühe, ähm, ja, Scouts fast, also die sofort verstanden haben, weil du musst wissen, PwC nutzt Brite nicht unbedingt intern. Also es gibt, es gibt Teams, die das machen, auch, auch ganz hervorragend in Deutschland, aber der Hauptanwendungsfall von denen ist eigentlich Teile ihres Service Offerings, also die, die beraten ja und zwar auf Stundensatzbasis und jetzt nehmen die Teile ihres Service Offerings und, und, und bauen da Produkte für ihre Mandanten und, und geben den Mandanten dann gewissermaßen Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist nicht unbedingt kannibalisierend, also das ist nicht so, dass jetzt auf einmal die Beratungssachen wegfliegen, weil die Kunden sich dann quasi mit der Software selber helfen können, aber jetzt zum Beispiel dieser Gift-in-Hospitality-Compliance, also diese Geschenke-Compliance, die ich vorhin erwähnt habe, das könnte eine App sein, die PwC dann gebaut hat, die sie dann zum Mandanten bringen und ausliefern und die läuft dann dort made by PwC auf Brighter und jetzt hast du dann auf einmal aber eigentlich ein klassisches Asset-Based-Consulting. Also da wird aus dem reinen Berater auf einmal jemand, der bringt sogar ein Softwareprodukt mit und hilft dir, das richtig zu implementieren, hält es up-to-date und, und berät on top bei den, bei den Einzelfällen. Und da wird auf einmal ein viel besseres Service-Offering und wir liefern denen nur den Werkstoff, um das zu, zu bauen. Und das ist dann total spannend, weil dann, dann denkst du natürlich auch auf einmal in, in quasi internationalen Beratungsbeziehungen mit und das sind einfach so Kundenbeziehungen, die dann wachsen und dann kommst du von einem Team ins nächste. Das hat in einzelnen Ländern angefangen und dann dann, dann wird es auf einmal immer mehr und das ist total das ist total positiv.
0: Total spannend. Du sag mal, du hattest vorhin kurz erwähnt, dass ihr die Runde vorgezogen habt. Was ja. hat euch denn dazu bewogen? Das finde ich ja auch nochmal sehr, sehr spannend.
1: Ja, das ist dann, das ist dann die, sagen wir mal, die kompetitive Dynamik der Runde, ja. Also die, der Hintergrund war, du, du weißt ja, die, die, du close du, du eine Runde, die Leute lesen das ähm, und du, du, das Fundraising ist ja immer, ist ja immer, ja. Und ähm, ja, und und in dem Bereich, das ist so viel los dieses Jahr, dass man schon merkt, wie das Thema an Dynamik gewinnt und wir hatten rein auf dem Papier gesagt, eigentlich finanziert sind wir bis. bis ähm, gut in 2022 rein, wenn wir jetzt USA ein bisschen beschleunigen wollen, vielleicht nicht ganz so lange, aber trotzdem haben wir haben wir haben wir genug und ja dann hätten wir jetzt so Richtung Jahresende die nächste Runde geplant und dann ähm, dann ist natürlich schon so, dass in den Gesprächen auch signalisiert wird, dass wenn es schneller geht, dass es auch schneller geht. Jetzt haben wir immer gesagt, das ist ganz ganz lustig eigentlich. Mein Dauerspruch war immer, wir haben Probleme, die wir mit Geld nicht lösen können, ja. <lacht> also oder andersrum, mehr Geld hilft uns nicht. Das war der Running Gag. Und, ähm, und es war auch so, also du, wir, zum Beispiel gerade in den USA deine, deine Buying-Persona und den, den typischen Kunden festzumachen, zu gucken, ob die Software dort genauso angenommen wird, auch vielleicht zu gucken, muss ich noch mal das dazu bauen, also ist das das gleiche Produkt, stimmen unsere Hypothesen, kann ich die gleichen Art von Leuten einstellen, die ich in Europa eingestellt habe, um das gleiche zu machen, diese ganzen Themen ist, musst du ja überprüfen für einen neuen Markt. Und das, da hat uns Geld nicht viel geholfen. Also wir hatten ja erst 16 Millionen aufgenommen im letzten Sommer. Das heißt, das war nicht das Problem. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir machen jetzt keine frühen Runden, aber wir hatten jetzt schon die letzten sechs Monate gute Erfahrungen gemacht in den USA und waren da confident, dass wir gesagt haben, es geht auch schneller. Und ähm, ja, und dann, dann wie gesagt, kamen kam, äh, die ersten Angebote, und bei Tiger, die sich da auch gut auskannen im Markt, haben wir dann gesagt, okay, das nehmen wir ernst und da reden wir mal zu. Und dann ist das passiert, dann haben wir die vorgezogen de facto. Also es ist ungefähr so die Runde, wie wir sie gerne Ende des Jahres gemacht hätten.
0: Total cool. Bei Über Tiger wurde ja auch im deutschen Startups-Podcast gesagt, dass sie mit relativ hohen Bewertungen gerade hantieren und glaube ich bei Pitch ja. zum Beispiel wurde da, also gemutmaßt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man dem Christian Reber fast einen blanko term hingelegt hat und gesagt hat, wir wir verdoppeln den, den, den Wert, den andere bieten. Also ist das generell die Stimmung am Markt, jetzt muss das gar nicht auf Tiger Global äh, runterbrechen, sondern ist das generell die Stimmung am Markt, dass da wirklich mit Geld um sich geworfen wird?
1: Ja, wir haben einen lustigen Effekt gerade generell, dass einfach ähm, ich weiß nicht, wie man das, was woran es jetzt im Endeffekt liegt, aber ich glaube einfach, dass viele viele ähm, vor allem Enterprise Software Firmen gezeigt haben, dass das Marktsegment solide genug ist, dass es auch äh, dass es auch als Asset taugt. Mhm. Ähm, also ich kenne mich jetzt in anderen Softwareklassen und in anderen Startup Bereichen nicht so gut aus, aber gerade in unserem Enterprise SaaS Umfeld hast du gerade an der an der, ich weiß nicht, ob du den Bessemer Cloud Index kennst. Das ist eine, ja, ja. In eine, da hast du ja den Median und auch den Durchschnitt, glaube ich, der ARA Multiples. Ja, also uh, Recurring Revenue zu Unternehmensbewertung Ratio ist bei, glaube ich, 24,5 oder 25. Also 25 Mal Umsatz ist die Unternehmensbewertung im Durchschnitt. Jetzt sind da Outlier drin, wie Zoom, cool, die hat ein gutes Jahr, irgendjemand muss ja von profitieren. Äh, aber generell, durch die Bank, also da ist, glaube ich, Dropbox mit einem 5er multiple noch das Schlusslicht oder so. Und das ist ja total krass. Also, wie das ist ja quasi der Initiale, der initiale Ping, und jetzt geht da so eine Kaskade runter, dass die es versucht schneller. Die Firmen kriegen deswegen leichter Finanzierung vorbörslich. Die großen Growth-Investoren wie KOTU, Tiger, äh, auch Insight, äh, aber da sind noch mehr dabei, so Dragoneers und so, die finden es dann total spannend, auch quasi jetzt die Firmen, die noch nicht ganz börsenreif sind, schon mal vorzufinanzieren. Und dadurch kriegen jetzt wiederum die, die Investoren quasi Konkurrenz, die vorher so ein bisschen als Growth Investoren da einen an, an abgesteckten Claim hatten. Also und dadurch, dadurch geht so eine Kaskade nach unten und und es, es es trifft natürlich die Preise, also Startups können dann höhere Bewertungen aufrufen. Ja, also ist sicherlich so, kann man bestimmt sagen. Also ich weiß noch genau, als wir angefangen haben, da war das Thema so, da haben wir immer für die für die, weißt du, du musst ja als Gründer immer sagen so, wie viel Malte betrauen wir uns zu, was wir in der nächsten Runde raisen, mhm. damit wir ungefähr wissen, wann wir anfangen zu raisen, wissen, wie viel Runway noch hart ist, da ist. Ja, mhm. Das heißt, du musst eigentlich schon ein bisschen genau wissen, wie lange lang, wie lang reicht uns, wie, wie confident bin ich, dass ich ein Malte beschaffe. Mhm. Und da haben wir immer konservativ gesagt, wir, wir machen mal zehn, ja. Und da A10 ist schon, also da habe ich schon immer gedacht, so das ist schon auch sportlich. ja. ja. Und, aber de facto hat sich das allein in den letzten zweieinhalb Jahren krass nach oben entwickelt. Also, mhm. dass, da, dass da auch höhere Multiples geboten wurden. Und auf der anderen Seite, ich muss jetzt als Gründer fairerweise dazu sagen, der Cloud-Business-Case ist halt einfach total krass gut. Mhm. Schau dir, wenn du dir sowas anguckst wie ServiceNow oder Salesforce, diese Firmen sind jetzt 15 Jahre alt. Die wachsen immer noch jetzt gerade so schnell wie nie zuvor fast und vor allem aus den Bestandskunden. Und dann hast du also ich meine, die haben dann, die haben dann Kohorten, die sich quasi noch zu 20 Prozent verbreitern, Jahr über Jahr. Und es ist ja ein surreales Wachstum, die. Mhm. Und das im Cloud-Business, der, der Business-Case macht Sinn. Die meisten Sachen sind immer noch nicht Cloud. Also du kannst ja eine Umfrage machen. Ich glaube, 60 Prozent von Unternehmenssoftware ist immer noch on-prem. Und jetzt hast du ja schon die zweite Generation von neuer Cloud-Software. Der Business Case ist total spannend. Und jetzt in unserem Fall, wir haben noch keinen Kunden verloren. Also, die sind alle happy, ja, die, die kaufen ja alle mehr. Das heißt, <lacht> es gibt eher so, das heißt, du kannst ja ausrechnen, Jan, wenn du überlegst, so, wie viel Geld gibst du für eine Neuerquise von einem Kunden aus, mhm. was bedeutet es dann für den Kunden langfristig in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn du jetzt gut investierst in Support und in Software? Wahnsinn. Das ist schon spannend. Und deswegen, ja, also das, da bin ich hin und her gerissen. Der Markt ist heiß, ohne Zweifel, und auf der anderen Seite, die Cloud ist erster Anfang. Also da bin ich auch überzeugt. Das heißt, da geht noch viel.
0: Super. Michael, ich muss leider ganz dringend ins nächste Gespräch. Aber ich hätte, so, ich hätte so viele Fragen noch an dich, weil das ist natürlich mega spannend und du beantwortest sie auch, finde ich ganz, ganz toll. Vielleicht trotzdem nochmal kurz der Hinweis, wir hatten am Anfang kurz darüber gesprochen, ihr sucht momentan auch Leute. Ne? Da wollen wir nochmal ganz kurz drauf eingehen, ähm, mit, einer, mit der Bitte trotzdem eine kurze Antwort. Super kurze
1: Antwort, wir suchen auf jeden Fall Content-Writer, also äh, Leute, die die den Themenbereich äh, Automation, No-Code, äh, Enterprise spannend finden, technischen Hintergrund haben, gerne schreiben, please reach out.
0: Super. Michael, also vielen, vielen Dank nochmal, auch wenn die Champagnerlaune vielleicht schon ein bisschen durch ist bei euch, aber es ist echt großartig, was ihr da auf die Beine stellt, äh, super cool. Danke, Und wir bleiben in Kontakt, also man, man merkt ja schon, da könnte demnächst auch noch mehr passieren bei euch.
1: <lacht> ja, also uns wird nicht langweilig, sag mal so. Das merke ich. Danke dir auch, ne? Danke dir Jan. Viele Grüße.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Ja, das war also Michael Grupp von Brighter und ich finde, das war ein super spannendes Gespräch. Wir mussten es leider am Ende abkürzen, weil ich in den nächsten Podcast musste, aber wahrscheinlich werden wir Michael nochmal einladen, denn er hat das so cool erklärt, finde ich. Von daher vielen Dank, Michael. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. Einen schönen Tag noch. Ciao.